0: Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? sé sí. Muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para Encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. El día de hoy, un lunes más, como todos los lunes, o bueno, la mayoría de los lunes, estamos aquí para un episodio más, un análisis más. Yo soy John y te estaré acompañando, como en los episodios anteriores, y bueno, como en los siguientes, hasta que tengamos presupuesto para contratar a otro presentador o realizador. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te informo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias apasionadas, las historias dulces y cursis, como esta, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. En esta ocasión estamos con la película The Notebook, o como tradujimos, en esta región del planeta, el diario de una pasión. Esta es una película de 2004 basada en una novela de Nicholas Spark, y dirigida por Nick Cassavetes y protagonizada por los ya legendarios, en mi opinión por lo menos, Ryan Gosling y Rachel McAdams. En, creo que uno de sus primeros papeles fuertes en Hollywood. No lo sé, ahora que volví a ver la película se ven muy jovencitos. Por lo menos en la parte de la película donde tienen como 17, 18 años. Entonces un aplauso para el director de maquillaje porque o estaban jóvenes y los hicieron ver más viejos en la segunda parte de la película. O su verdadera apariencia es la de la segunda parte de la película y los hicieron parecer mucho más jóvenes al principio. Esa es una película pues ya tan conocida y con una trama pues bastante sencilla que hacerle un resumen estaría de más. Así que, sin más dilación ni introducción, pasemos de una vez por todas al contenido de este episodio. Vamos al análisis del apego ansioso en el diario de una pasión. Mi dulce Ali, no pude dormir porque sé que lo nuestro ha terminado. Ya no tengo ningún resentimiento porque sé que lo nuestro fue real. Como ya leíste en el título de este episodio y, y como dije hace unos segundos, hoy hablaremos del apego ansioso, que es una de las formas de apego inseguro que existe. Y por lo que acabo de decir, parece que estuviera describiendo una de las cosas más complejas del mundo. Pero es bastante simple, fácil de entender y he notado que... Ha causado o tiene cierta popularidad en el mundo de los reels y especialmente en tiktok parece que las nuevas generaciones le saben mucho a esto de los apegos tanto así como para hacer memes y bromear al respecto pero si tú no eres una de esas personas te cuento rápidamente que la teoría de los apegos no es más que una explicación de la forma en la que nos relacionamos con el mundo con las personas y especialmente con nuestras relaciones más cercanas, especialmente las de pareja. Básicamente lo que se postula en la teoría de los apegos es que dependiendo de una serie de experiencias o no experiencias con nuestros cuidadores principales, que en la mayoría de los casos serían nuestros padres, pero bueno, ya sabemos que hay casos especiales donde el cuidador principal puede ser la abuela o el abuelo o algún tío o definitivamente la no existencia de un cuidador principal esto pues presente en los niños abandonados o huérfanos y entonces a grandes rasgos lo que se dice es que en esa forma como aprendemos a relacionarnos con nuestros cuidadores con nuestros padres buscaremos relacionarnos en nuestra etapa adulta ya sea para imitar esa misma relación o para buscar eso que nos hizo falta en nuestra infancia. La teoría del apego dice que tenemos unas necesidades de relación que de no ser suplidas, de no ser satisfechas en el momento adecuado va a crear ciertos vacíos e inseguridades en nosotros, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Y entonces esto va a a crear dos vías, el infante, el niño, el bebé, cuyas necesidades de relacionamiento hayan sido satisfechas adecuadamente, es decir, los niños a quienes sus cuidadores les dieron el amor y el afecto que necesitaban de la forma en la que lo necesitaban, porque recordemos que modeste aparte de nuestra crianza, cada uno de nosotros es diferente y tiene necesidades diferentes. Si tienes la oportunidad de ver bebés o niños pequeños constantemente, te vas a dar cuenta que cada uno es un mundo modeste aparte de la crianza que hayan recibido. Entonces estos niños con las necesidades cubiertas van a desarrollar un apego seguro en el que sienten confianza en ellos mismos y en los demás en su entorno. Básicamente eso. Y no amplio más porque pues el apego seguro ya tendrá su capítulo aparte. Pero por otro lado, los niños cuyas necesidades no fueron cubiertas de la forma adecuada, que pues somos la mayoría de la población de este bello pero también doloroso mundo, desarrollarán una forma de apego, una forma de vincularse con sí mismos y con el mundo insegura. El apego inseguro es el resultado de estas necesidades insatisfechas en la infancia. Y este apego inseguro, o por lo menos una de sus formas, una de sus variantes, uno de sus subtipos es el que vamos a ver, a analizar, a diseccionar en el episodio del día de hoy. Y este es el subtipo o el tipo de apego favorito de Hollywood y lo vamos a ver en mayor o menor medida en las grandes películas de romance, contemporáneas, antiguas, clásicas y modernas. El apego ansioso o ambivalente Surge cuando tus cuidadores principales como que suplen tus necesidades, a veces sí y a veces no. Es decir, son inconsistentes y o impredecibles en la forma de relacionarse con el niño o el infante. En pocas palabras, si eres una persona con apego ansioso, en tu infancia sí llegaste a saber lo que eran que tu cuidador, que alguien cubriera, dejara satisfechas tus necesidades, pero también aprendiste lo que era el descuido, también sentiste la ausencia de ese calor fraterno, por lo que las personas con este tipo de apego van a ser las personas más intensas, las que más se esfuercen por conseguir el amor, de otra persona, de una fuente externa y por eso te digo que es la forma de relacionarse el apego favorito de Hollywood porque qué aburrida sería una película de romance con dos protagonistas de apego seguro sería muy muy aburrida y no hago spoilers de, del episodio del apego seguro pero sí suelen ser relaciones entre comillas muy aburridas pero volviendo al, al apego ansioso también se le llama ambivalente por esto que te decía, que a veces está y no está. Y por esto las personas de apego ansioso necesitan tanto o se esfuerzan tanto por buscar el amor, especialmente el amor romántico, el amor de pareja, porque nosotros como humanos tenemos una aversión a la pérdida terrible. Nos trauma más algo que tuvimos o que estuvimos cerquita de tener y que nos quitaron, que algo que nunca tuvimos. Por eso los casi algo, en parte, por eso son tan difíciles de olvidar, porque es algo que tuviste y a la vez no, y se fue muy rápido. Por eso la mayoría de las plataformas de streaming te dan un mes, porque te acostumbras y te va a doler mucho que te quiten eso a lo que ya te acostumbraste. Entonces este tipo de personas se van a sentir muy ansiosos y temerosos con sus relaciones, aunque son los que más los desean y en la mayoría de los casos las personas que intiman más rápido, las que van demasiado rápido, en la mayoría de los casos siempre se oye que, que es esa persona que va muy rápido, muy, muy rápido, demasiado rápido y se escuda o se justifica mucho en, en eso de que no quiere cohibir o frenar su intensidad, su amor, su forma de vivir. Cuando no es tan tierno ni en, tan honorable esa rapidez o facilidad para intimar con otras personas. Y esto lo hace porque necesita constantemente que alguien le reafirme su afecto. E incluso cuando ya es una pareja establecida, cuando es tu pareja teniendo el apego ansioso, seguirás con esta incertidumbre. Porque recordemos que tenías un cuidador que te cuidaba, pero a veces no lo hacía. Y entonces ¿por qué tu pareja no haría lo mismo? Ya de una u otra manera tienes aprendido que tener algo, tener a alguien a tu lado No es ningún seguro de que estará establemente ahí Pero créeme que sufrir y desgastarte para cuidar, para estar a la expectativa Para poner a prueba el amor del otro tampoco va a ser un seguro para que esa persona se quede ahí una cita que me gustó, que es básicamente como un testimonio de una persona con apego ansioso, es esta, y cito. Tengo la sensación de que mis parejas se muestran reacias a vincularse tanto como yo soy capaz. Eso me lleva a angustiarme con la idea de que mi pareja no me quiera lo bastante o no desee pasar conmigo la cantidad de tiempo que necesito. Mi anhelo de crear un vínculo tan estrecho en ocasiones Aleja a mis pretendientes o oh parejas. Y esa es una paradoja que le pasa mucho a las personas con apego ansioso. Que se esfuerzan tanto por mantener a una persona a su lado que terminan alejándola. Pero bueno, creo que esa es suficiente teoría por el momento. Y pasemos ya de lleno a la película, al diario de una pasión. Que para hacer una película de dos horas... Cuenta realmente pocas cosas. Y nos presenta realmente muy pocos personajes. Curiosamente la película comienza con unas palabras de Noah que son estas. No soy una persona extraordinaria. Solo soy un hombre común, con ideas simples. He llevado una vida sencilla. No hay monumentos dedicados a mí. Y lo más probable es que mi nombre sea olvidado. Pero me siento como alguien... Que es un audio de Reel o de TikToks que el año pasado escuché muchísimo y ni idea que era de esta película y eso que ya la he visto antes. Entonces no tiene nada que ver con el análisis, pero es un dato curioso e interesante. El 6 de junio de 1940 Noah conoce a Ali y en su primera interacción, en palabras de Ali, se pone literalmente a 5 centímetros de ella, es decir, invade su espacio personal. Algo que me encantaría decir que es poco común, pero ya la verdad no lo sé. Además de que nuestra percepción del espacio personal como latinos es diferente a la de ellos como estadounidenses, así que no sé en qué medida fue una exageración de Ali o algo real, pero tomémoslo como algo real. Y es que, por lo menos yo también lo interpreté así viendo la película, que no es demasiado directo y, como ella dice, se acerca demasiado físicamente y también parece que tuviera una prisa enorme por acercarse también emocionalmente. Este es un estereotipo, un tropo de Hollywood que camuflan con amor a primera vista, pero no sé... El... El caso de Noah, ahora volviéndolo a ver, es muy intenso, muy intenso. Literalmente las primeras palabras que cruzan son Noah queriéndose ligar a Ali. Y es que ya desde aquí se ve algo que algunos autores bautizan como que las personas con apego ansioso tienen mucha facilidad para intimar. Pero yo lo especificaría mejor como que las personas con apego ansioso... Tienen mucha prisa para intimar porque están buscando desesperadamente eso que anhelan, que es la reafirmación externa. En palabras castizas y simples, que alguien más les diga que los quiera, que alguien más esté constantemente asegurándoles que son valiosos o valiosas y que los quieren. Por eso también es muy común que las personas con apego ansioso presenten dependencias emocionales muy pero muy fuertes y acto seguido o bueno dos escenas después llega la secuencia más comentada de la película ahora que se hacen estos análisis eh, más a fondo y también los análisis de comedia todo el mundo concuerda que esta es una de las películas más tóxicas de la industria Ahora que la volví a ver, no sé si tanto. Y que Noah es el protagonista de comedia cliché más tóxico. Y por lo menos en esta escena lo fue. Es decir, Noah aquí, viejo, Noah aquí es un drama king, pero a la mil ava potencia se cuelga de una rueda de la fortuna. Para convencer a Ali de salir con él. Algo que ni la primera vez que vi esta película siendo un adolescente ingenuo creí que fuera romántica. Y mucho menos ahora viéndola para un análisis de este tipo de apego. Y es que esta acción también sirve para explicar algunas características del apego ansioso. Y es que no solo el apego ansioso o ambivalente hace mucho uso de la manipulación, sino todas las formas de apego inseguro. Van a estar constantemente tratando de manipular a las otras personas, consciente o inconscientemente, porque tienen una dificultad, una carencia, un déficit a la hora de comunicar abiertamente sus deseos y sus necesidades. De aquí también... Ese, esa típica frase que por lo menos a mí me exaspera de esas personas que creen que su pareja debe ser un adivino y saber exactamente lo que quieren y necesitan en el momento adecuado y en el momento justo, en lugar de decirlo directamente. Pero bueno, ese es un debate para otro episodio. En este caso particular se muestra cómo Noah, al igual que los ansiosos, voy a cortar ansioso, ya sabes que es apego ansioso, no persona con ansiedad, manipulan de forma más pasivo-agresiva, más causando lástima o culpa al otro, pero quedando ellos siempre en la posición de víctima o pobrecito. Aquí en el caso de Noah, básicamente está cargándole la culpa a Ali de que se va a desinstalar la vida si no va a una cita con él. Y eso es muy manipulador de su parte. Pero en ningún momento lo hace tan directo. ¿Me explico? No es como que la obliga directamente, sino que causa esta culpa, esta lástima que lo hace salirse con las suyas. Un ejemplo más cotidiano y más típico es que es este tipo de personas que cuando sienten la cercanía o la amenaza de una ruptura empiezan a chantajearte con su salud, con su estabilidad, con su estado de ánimo o incluso con su vida las personas que amenazan con quitarse su propia vida si las dejas. Pero bueno, la película sigue y más adelante en una escena después de que Ali y Noah por fin tienen esa cita que bueno, Ali después le dice que no y que sí, hay un tira y afloja allí. Entre bromas, Noah le dice a Ali que será lo que ella quiera que sea. Y sí, es un momento de coquetería y broma, pero recordando al buen Sigmund Freud, toda broma tiene algo de verdad. Y aunque esta es una escena aislada y relevante, para el resto de la película porque no tiene la mayor importancia sobre el desarrollo de la historia. Es curioso que esté ahí y bueno, sirve para explicar otra característica de los ansiosos, así que no hay que desaprovechar esa escena. Y es que el ansioso puede hasta cambiar su propia identidad y esencia con tal de mantener una relación porque... Como ya mencioné, en la mayoría de los casos suelen tener muchos problemas con la dependencia emocional y porque tienen este sentimiento, esta creencia de que las relaciones fallidas o la, entre comillas, pérdida de este amor es el peor fracaso que existe, el peor fracaso, el peor fracaso del mundo y de la historia mundial. Y bueno, también... Aunque en la película podríamos decir que no se da, no se da tan directa ni fuertemente. Igual es una película hollywoodense, el amor está muy idealizado. Bueno, no muy, pero está algo idealizado. Pero no tengo una referencia clara en la película para señalártelo. Pero también es algo que pasa mucho en la percepción que el ansioso tiene de su pareja. De que es alguien perfecto e ideal. Idealizan mucho a su pareja o, o a esa pareja que desean tener. Como dicen algunas personas y por allí me dijeron que gramaticalmente también es correcto el prototipo de pareja que tienen. Y entonces el Noah viejito nos cuenta que después de esa noche Ali y él muy pronto se volvieron inseparables. Nuevamente esa rapidez, esa super velocidad para intimar, pero también discutían todo el tiempo y a todas horas aunque en la película pues solo discuten esta vez y al final de la película, pero bueno ellos discutían todo el tiempo, hay que creerle al Noah viejito es un anciano dulce y noble literalmente ya Noah viejito es la cosa más dulce que existe en el mundo así que no voy a dudar de ese pobre y bonachón señor y entonces me detengo un poquito aquí en esta parte de que discutían todo el tiempo para señalar nuevamente esta incapacidad para comunicar sus necesidades de forma asertiva, adecuada, madura sí bien que todavía son unos adolescentes ya al final, casi al final de su adolescencia y que sí, son unos inmaduros aún, pero creo que a los 17 años ya es una edad suficiente o debería ser una edad suficiente porque no es tan común en la que podamos expresar así sea mínimamente lo que queremos y necesitamos y con lo que estamos inconformes. he ahí la clave de una relación, una de las tantas muchísimas claves que se necesitan la comunicación en el momento justo, especialmente de las cosas que nos molestan sobre la relación, que es algo que sobre el papel de la teoría a veces es muy simple y fácil, pero que llevarlo a cabo uf, tiene su truco, tiene su técnica. Y pues este no es un episodio sobre comunicación y resolución de problemas en pareja, así que lo dejaremos para la ocasión en la que sí sea un episodio de eso. Y algo más que podemos sacar de esta escena, que es una escena muy corta y rápida, pero mira lo sustanciosa que es, es el gusto excesivo de la persona con apego ansioso por el drama. Sí, yo sé que a todos nos encanta el drama, sino los actores bueno, los actores de renombre no ganarán tanto dinero ni se invirtiera tanto dinero en películas, en series incluso en telenovelas nacionales, porque nos encanta el drama. Pero aquí <ríe> al ansioso le encanta el drama de primera mano, en primera persona. Y cuando como que le hace falta este drama, no solo se aburre, que lo vamos a ver también, medio que lo insinúa no al final de la película cuando Ali vuelve con él pero es que confunde el drama con la pasión y como decíamos este es una persona que necesita intimar lo más rápido posible y por supuesto que una intimidad adecuada para ellos es muy apasionada con la pasión a flor de piel y drama también es un sinónimo de incertidumbre, la misma incertidumbre a la que estaban acostumbrados cuando eran niños con sus cuidadores. Y aquí pareciera una paradoja estilo película de viajes en el tiempo. El hecho de que te acostumbres a la incertidumbre o de sentirte seguro o segura cuando las cosas no son 100% seguras, cuando las cosas no son 100% seguras. Pero bueno, continuemos que me hago un nudo yo mismo. Después de algunas primeras experiencias juntos y por algunos comentarios de los papás de Ali, les cae el 20 de que su diferencia de clase social es una barrera muy difícil de superar. Y aunque la película lo muestra algo difícil, es aún más difícil en la vida real. Y es una conversación que... Algunos no están listos para tener, pero hay que tener. En fin, que aunque no en ese momento siente que lo correcto es terminar la relación allí, porque no tiene sentido seguir en algo que sabes que va a expirar en un par de días, no es capaz de hacerlo, no es capaz de hacerlo él directamente. Y aunque parece que cayera en algo más evitativo, que si quieres saber qué es el apego evitativo te espero en el episodio de la siguiente semana porque medio que se porta frío con ella pero no es necesariamente para que lo deje es porque se paraliza con la situación su peor miedo es terminar una relación y directamente él mucho más pero Ali en un arranque de ira lo hace ella lo logra pero se arrepiente, <ríe> literalmente a los dos segundos, enseguida se arrepiente. Y al día siguiente incluso trata de minimizarlo, <ríe> diciendo que fue una discusión y que se dijeron cosas que realmente no sentían. Que no es algo del todo equivocado, pero que no está bien minimizar este tipo de momentos. Y entonces se separan, Noah le escribe 365 cartas y a mí a veces me da flojera... <ríe> Escribirle los buenos días a mi pareja todos los días. Pero aquí está Noah súper aplicado escribiendo una carta completa. Todos los días. Por 365 días ininterrumpidos. Pero la mamá de Ali no se las entrega y no le dice nunca de la existencia de esas cartas. Así que Noah se va a la guerra. Algo que no recordaba. Para nada. Que había ido a la guerra. Había borrado esa parte de la película. De mi mente, aunque sí es una parte muy random de la película, es necesaria para que después él consiga el dinero para reparar la casa. Esa casa donde él y Ali casi tienen su primera vez. Y después, pues sí, van a tener una noche muy acalorada y apasionada. Pero que es muy random. <ríe> esa ida a la guerra muy random y muy rápida. Pero al que sí recordaba era a Lloyd, bueno, no recordaba que se llamaba Lloyd, pero sí recordaba a este tipo, al actor de este personaje, al que yo siempre llamo Cíclope, porque para mí siempre es Cíclope de las películas de X-Men. Y aquí le pasa lo mismo que le pasa en aquellas películas, aunque mis recuerdos de la trilogía principal de X-Men son tan vagos. No recuerdo si al final James, Gracie, Sid sí, sí lo deja por, por Wolverine. Pero más o menos estuvo en esa dinámica toda la trilogía original. Y si no fue así, era lo más lógico que pasara en realidad. Que Jim estaba que lo dejaba por Wolverine en cada película. Y no la culpo, es Hugh Jackman. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y en esta película pues no va a ser la excepción, pero eso va a pasar más adelante este hombre que también viene de la guerra pero que resultó muy herido conoce a Ali en un hospital en el que ella era enfermera voluntaria mientras cursaba sus estudios universitarios y es un hombre que al igual que Noah es muy directo y va a mostrarle de una vez a Ali sus verdaderas intenciones sin tapujos y sin rodeos por eso creía un poco que también era alguien con apego ansioso. Pero saqué otra conclusión por cómo se termina su relación con Ali. Pero ya llegaremos allí. En fin, que el hombre se cura, la enamora, salen. Y Ali menciona o piensa, aunque lo escuchemos con la voz del Noah viejito, al final vamos a saber que el diario lo escribió Ali. Así que pues sí, es una reflexión de ella. Ella piensa que... Es le sorprende lo rápido que se enamoró de Cíclope. ¿Mm? ¿Mm? Oh, Ali, qué sorpresa de que te enamoraras rápidamente, supersónicamente de una persona. No lo esperaría de ti. Y entonces comienza esta relación apasionada. Por su parte, Noah ya ha vuelto de la guerra, está haciendo diligencias. Si no estoy mal, ya su padre ha vendido la casa para darle el dinero a Noah y que compre esa vieja casa que va a remodelar. Y entonces cuando este chiquillo, y entonces cuando nuestro prota va a la ciudad, coincidencialmente ve a Ali por la calle, la reconoce, el autobús no frena, pero aún así, él corre y la encuentra, por accidente. Corre, <ríe> Noah <ríe> corre y se cansa y se detiene a descansar justo en el restaurante donde entró Ali. Y la ve, ve allí a Ali con Cíclope, chamullando, como dirían mis amigos argentinos, pesándose apasionadamente para que entendamos todos. Y en ese momento algo cambió dentro de Noah. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Y se obsesionó. Y la película nos lo muestra de una forma que le encantaba mostrar a las películas de los 2000s es decir, de la época del 2000 al 2010, que nuestro protagonista estaba pasando por una crisis existencial, dejándose la barba. Recuerdo muchas películas de esta época donde si el protagonista caía en depresión o en crisis existencial, se dejaba la barba. No había un aprecio tan refinado como ahora por las barbas. Gracias a Dios hemos evolucionado en la cultura de las barbas. Y entonces no hace obsesión ahora sí por reparar esta vieja casa, pero, 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 porque cree o tiene ese pensamiento, aunque no sea directo o intenso, si es ese pensamiento que está en una partecita, en una esquinita de tu mente, y que eso lo vuelve más poderoso. Ese pensamiento, esa creencia de que reparando esa casa, cumpliendo su promesa, de alguna manera Ali regresaría. Y suele pasarle a las personas con apego ansioso esto de empezar a trabajar en sí mismos, en sí mismas, después de la ruptura. Pero muchas veces con este deseo latente de en realidad ser mejor para que tu ex vuelva. Más que trabajar en ti mismo, en ti misma estás tratando de arreglarte para volver a recibir ese amor que has perdido. Y es algo que muy pocas personas se dan cuenta o exteriorizan. Y muy poco se habla de esto de trabajar en uno mismo después de una ruptura amorosa. Y es algo que también le pasa a los evitativos y que pues en el próximo episodio la película que utilizaré para apoyarme no dará pie para eso. Pero sí les pasa también a las personas con apego evitativo que son el lado opuesto de la moneda al apego ansioso, que sufren una sobreproductividad, sea en el área de su vida que sea después de una ruptura amorosa. Pero en su caso es para no sentir, para ignorar esas emociones negativas que sí o sí te va a dar una ruptura del tipo que sea, sea en buenos términos, sea amistosa, sea de una relación corta o duradera. Inevitablemente hasta por el hecho de romper un... Uh, trivial hábito de estar acompañado, vas a sentir, vas a experimentar emociones y sentimientos negativos después de una ruptura amorosa. Y es por esta falsa esperanza que Noah siempre sigue aferrado a Ali. Aunque Ali sigue rehaciendo su vida, si bien menciona un par de veces que siente que algo le falta o que Noah se le viene a la mente... En ciertos momentos de intimidad con Cíclope, Noah sí descuida su vida por completo. No puede intimar con nadie, aunque sí tiene relaciones físicas con otra mujer, con una viuda, que pobrecilla y así que tiene dependencias emocionales, y la historia no le presta atención. Solo hace lo mismo que hace Noah con ella. La utiliza y la deja ir. La utiliza para generarnos lástima y la saca de la película así sin más. Espero que en el libro tenga mejor desarrollo de personaje. Pero con ella es frío, seco y ni siquiera es capaz de mirarla a los ojos. Porque quizá, no sé, esto ya son conjeturas mías. Por dentro hasta se siente culpable de estar traicionando a Ali. Pero al final, Ali sí regresa. Y sí regresa justo porque él arregló esa casa y salió en el periódico por arreglar esa casa. No entendí muy bien por qué, si él pagó ese espacio... En el periódico, era una. o era común en esa época que, que se pusiera en el periódico, o simplemente era el anuncio de la venta de la casa. Ahora que lo pienso, eso debe ser. Y Ali lo ve justo el día antes de su boda, o a poco tiempo, no recuerdo. Acabo de ver la película hace pocas horas. No fue relevante para mí. Y si bien no tiene nada que ver con el apego ansioso, necesariamente, nos pasa a todos, con esto de la versión a la pérdida. No quiero irme sin señalar eso de que cuando estás a punto de casarse, a tus ex les da esa versión a la pérdida terrible. Las personas que ya se hayan casado no podrán negarme que las semanas antes de tu boda te escribieron muchos de tus ex, porque sienten que ahora sí te van a perder para siempre. O incluso a ti mismo a ti misma cuando estás a punto de casarte, Puede sucederte eso, pero eso ya es mucho más triste y doloroso y más difícil de sobrellevar. En fin, que Ali vuelve, se hacen los tontos como por 48 horas. Ella le pregunta por las cartas y él le dice que le escribió 365 y al igual que yo, Ali reconoció el esfuerzo de escribir 365 cartas. Es un esfuerzo muy grande y caen otra vez en la pasión, en el desborde de caricias. Y entonces pudieron concretar algo que no pudieron concretar en esa misma casa muchos años en el pasado. Pero que eso haya ocurrido no significa, y esto se lo aplaudo a la película, que ya todo se resolvió y Ali tiene todas las respuestas. Después de la tormenta vienen las secuelas, Vienen las repercusiones, vienen los daños que dejó la tormenta. La tormenta de pasión en este caso. Pero no quita el hecho de que está en una situación muy compleja. Y de que debe tomar una decisión muy, pero muy compleja. Porque como dice Ali, después cuando vuelve a encontrarse con Lloyd, que lo ama. Y es cierto, hasta cierto punto. No es tan fácil. <risa> las relaciones son complejas. Y entonces Noah estalla y le recrimina muy enérgicamente que es solo una forma de decir que le recriminó violentamente a Ali por estas dudas que yo te digo, que te menciono, porque ella le dice que no sabe, no está segura al 100% de qué hacer con su compromiso. Y bueno, es comprensible, él no se sentido utilizado un pedazo de carne más, pero no suele pasar a los hombres. Las mujeres muchas veces solo nos ven como un pedazo de carne, solo como un cuerpo serrano para satisfacer sus necesidades carnales, y ya. Y entonces discuten, y pues se vuelve a hacer referencia a eso que se dijo al principio de la película, de que siempre discutían, pero solo discutieron esa vez y esta vez, pero no haya aprendido un poco a comunicar sus deseos, con uno que otro chantaje emocional de por medio, pero los comunica al fin y al cabo, y le dice que quiere pasar el resto de su vida con ella. Y esto es importante y lo menciono porque como te decía, esto de la comunicación en la pareja es más complejo de lo que se pinta. Es más que un par de frases elaboradas y rápidas que nos quieren vender las personas que creen que se las saben todas. Es complejo, es incómodo, es doloroso, es difícil y más para ellos con su apego ansioso. Y aunque es algo que a mí incluso personalmente me costó concederme en un momento de mi vida el hecho de comenzar por un lugar el hecho de que empieces a comunicarte de forma asertiva pero no de forma perfectamente asertiva es como cuando a las personas les da pena comunicar sus disgustos porque tiemblan porque se les salen lágrimas no importa, es algo, es un comienzo en algún momento ya lo harás con toda la tranquilidad del mundo o no no importa, lo importante es eso que estás comunicando. La forma es secundaria y ya mejorará, ya se dará. El problema es que Ali no había aprendido esto, ni siquiera este comienzo del camino. Y por eso no sabe qué hacer, porque se aturde pensando en cómo se sentirán los otros. Porque nunca aprendió a comunicar sus deseos y además es muy pero muy buena en complacer a los demás. Aunque se la pase peleando con su madre al final, termina complaciéndola. Y se va, casi tiene un accidente de tránsito y por fin lee las cartas del Noah. Se encuentra con Cíclope, tienen la conversación más madura de la película y una de las conversaciones más maduras de las películas de este tipo. Por lo que, como te decía hace unos minutos, creo que Lloyd podría ser la persona con el apego más seguro de la película no sé si es alguien completamente con apego seguro porque a la hora de pedir matrimonio hace ciertas cosas narcisistas con el hecho de meterle presión social a Ali a la hora de pedirle matrimonio que eso es lo que hacen esas personas que piden matrimonio frente a multitudes meter presión social. No es un acto romántico. Uh -uh. Y este expresa toda la furia que tiene aunque lo hace de forma calmada a la hora de enumerar las opciones que tiene de ir a desinstalarle la vida a Noah o golpearlo o repudiar a Ali. Pero sabe que ninguna de esas cosas es lo importante, porque pase lo que pase no la tendrá a ella y la ama, pero tiene el amor propio necesario para saber que no es justo, que no es necesario y que es un sinsentido tener que convencer a tu prometida de que finalmente sí se case contigo. En fin, que Lloyd la tiene clara. La tiene completamente clara. Y es un ejemplo, por lo menos el Lloyd de esta escena, es un ejemplo perfecto de apego seguro. Y bueno, el Noah viejito también. Al final, después de esto, pues ya sabemos que Noah y Ali terminan juntos, que Noah y Ali son estos viejitos que estamos viendo en el geriátrico. Y qué bueno él le lee esta historia que... Al final, sabemos que ella misma escribió porque tiene problemas de demencia senil y él cree que así ocurrirá el milagro de que vuelva a recordar. Y este nuevo viejito también es un ejemplo perfecto de apego seguro porque está cuidando, respetando llamando a una persona que no podrá reafirmarlo ni corresponderle. Vamos, que Ali ni siquiera lo recuerda y entra en pánico cuando está cerca de ella. Y es una forma de relacionarse mucho más madura, ya ha comprendido muchas cosas. Ya es un anciano y la vida no ha pasado por él, sino que él ha aprendido muchas cosas al respecto. Y nada más. La verdad que <ríe> en esos resúmenes medio que exageran la toxicidad de esta película, pero es un ejemplo adecuado y nada exagerado de cómo se presenta el apego ansioso y cómo es una forma de relacionarte que si se te sale de las manos va a terminar muy mal van a terminar muy mal tus relaciones pero que tampoco la idea es que te latigues te flageles porque la forma de relacionarte con los demás no es completamente segura como te decía en el momento de la comunicación un paso a la vez y antes de sentirnos completamente seguros abriéndonos ante los demás hay que aprender a gestionar, a manejar a navegar como un velero en este apego, en esta forma de relacionarnos que hemos construido durante años y años y años. También es parte del autoconocimiento. Y bueno, sin nada más que agregar, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te haya encantado como te gustan las películas de romance con parejas tóxicas. Si ha sido así, puedes apoyar el podcast. Si lo escuchas en Spotify calificándolo con 5 estrellas, si escuchas a través de YouTube, puedes suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo y si le picas también a la campanita, al dibujo de campanita que está justo al lado, YouTube te manda un mensaje directo cada que subamos nuevo contenido. Si quieres sugerirme un tema, hacerme una pregunta o simplemente tener la amabilidad de saludarme, puedes hacerlo a través o del correo oficial del podcast o del Instagram oficial del podcast que ambos están en la descripción. Yo he sido John. Esto ha sido Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Espero verte un próximo lunes, pero si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.